0: malam dan selamat datang kembali lagi dengan Deni narator Rumah Horor Indonesia. Semoga sobat era semuanya ada dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan banyak rezekinya. Malam hari ini saya akan menceritakan beberapa cerita horor untuk menghibur kalian, menemani kalian di hari ini. Cerita yang pertama berjudul Uang Setan. Alkisah ada seorang dukun bayi Sebut saja namanya Mbok Darmi Dia baru saja membantu persalinan seorang warga di kelurahan sebelah Yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Mbok Darmi Jam 12 malam dia baru sampai di rumahnya Tika Mbok Darmi sudah siap-siap mau tidur Tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk Duh, siapa sih ini? Malam-malam batuk pintu orang Pikir Mbok Darmi Kemudian Bodarmi membukakan pintu Ada dua orang sedang menunggu di depan Dan salah satunya bilang Permisi, apa ini benar rumah Bodarmi yang dukun bayi itu? Tanya orang itu Iya, betul mas, saya sendiri Jawab Bodarmi Singkat kata, orang itu pun memberitahukan maksud kedatangannya malam itu Bahwa istrinya mau melahirkan Dan rumahnya lumayan jauh Sekitar 25 km dari situ Karena kasihan dan memang sudah menjadi tanggung jawabnya Akhirnya Bodarmi pun berangkat dengan dibonceng sepeda ontel oleh salah satu tamunya tadi Laju sepeda kenceng dan halus banget Anehnya Seingat Bodarmi jalan menuju desa itu masih bebatuan Namun ini bisa halus dan kenceng pula lari sepedanya Sesudah sampai di rumah Orang itu membawa Bodarmi menuju ke kamar Dimana istrinya lagi kesakitan mau melahirkan Singkat kata Bodarmi akhirnya berhasil dalam membantu persalinannya. Tapi sebenarnya ada yang janggal dengan ukuran bayinya Bayi itu ukurannya jumbo banget Mungkin sebesar anak umur 2 tahun pada umumnya Dan juga berbulu Tapi itu semua tak terlalu dipikirkan oleh Bodarmi Salah, salah sudah persaingannya, Dan Bodarmi bersiap-siap untuk pulang Kemudian sang suami perempuan yang melahirkan tadi datang menghampiri. Bo, maaf Saya orang nggak punya Cuman bisa ngasih segini Ujarnya sambil menyodorkan selembar uang rp ribu rupiah kepada Bodarmi Bodarmi kelas aja Tapi anehnya Orang itu kemudian berpesan Kalau Bodarmi ingin belanja Mesti pakai uang pemberiannya itu Singkat cerita Saat Bodarmi belanja di pasar Karena penasaran maka dipakailah uang 5.000 rupiah pemberian itu Aneh dan ajaib Setiap uang itu dipakai untuk berbelanja Uang tersebut pasti kembali lagi ke dompet Bodarmi Dan terus saja seperti itu Namun hal itu justru membuat Bodarmi tidak enak Dia merasa mengambil barang orang lain tanpa membayarnya alias mencuri Akhirnya uang tersebut diberikan oleh Mudarmi kepada pengemis yang ada di pasar Mudarmi takut kalau kedepannya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Untuk cerita yang kedua berjudul Teror Hantu Sang Dukun". Cerita ini ku alami ketika ku pergi ke pesta perkawinan temanku di desa sebelah Malam itu malam Jumat Menurut kepercayaan masyarakat di daerahku Kalau kawin malam Jumat Orang yang kawin itu akan punya banyak rezeki. Aku pun hendak pergi ke pesta perkawinan itu Aku pergi ke sana dengan perjalanan kaki Saat di perjalanan, kulihat lihat banyak orang yang juga ingin pergi ke sana Saat melintasi sebuah rumah, aku langsung teringat akan kematian seorang dukun Kata beberapa tetanggaku Dukun itu meninggal dikarenakan santet yang ia kirim Kembali lagi kepadanya Mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan Tubuhnya sudah sangat membusuk Dan belatung sudah menggerogoti sebagian perutnya Mata mayat itu terbuka lebar menghadap ke atas Dengan lidah yang menjulur keluar Aku sedikit ngeri saat mengingat cerita itu Kalau kuhitung hitung-hitung sih Kematian dukun itu sudah ada dua bulan lebih. lihat rumah dukun itu sangat menakutkan. Apalagi tidak ada penerangan di rumah itu. Ditambah lagi suara burung hantu yang membuat jantung semakin berdebar-debar. Kulangkakan kaki ini lebih cepat melewati rumah dukun itu. Hingga akhirnya aku sampai di pesta perkawinan temanku. Wah, ternyata ramai juga. Banyak pula gadis-gadis yang lagi duduk sambil ngobrol. Beberapa jam kemudian, satu persatu tamu telah pulang Tapi aku enggan pulang karena lagi asiknya ngobrol bareng teman-teman Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 23.55 Sudah hampir tengah malam pikirku Aku pun pamit untuk pulang Saat hendak ingin pulang, sebenarnya nyaliku sudah benar-benar ciut -benar Karena jarak antara pesta dan rumahku yang lumayan jauh Ditambah lagi, aku harus pulang berjalan kaki sendirian lengkap sudah penderitaanku saat melintas di depan rumah sang dukun tadi tubuhku merasakan hawa mistis yang sangat kental suara-suara binatang malam membuat diri ini enggan berlama-lama di depan rumah itu tiba-tiba dari kejauhan ku lihat ada seseorang berdiri di bawah pohon besar yang berada di depan rumah dukun tersebut dan astaga ternyata sosoknya mirip dengan dukun yang meninggal Dua bulan lalu itu Dia menampakkan dirinya Aku berusaha tidak panik Namun hantu dukun itu terus melihat ke arahku dengan sorok mata yang tajam Lidahnya menjulur keluar dan air liurnya menetes Membuat aku semakin tegang Segera aku tarik ilmu yang diberikan nenekku Dan ku tembak dia dengan tenaga dalam Seketika hantu dukun itu menghilang bagaikan angin Aku merasa lega saat hantu itu menghilang. Namun saat ini berbalik, tiba-tiba hantu itu muncul kembali di hadapanku. Jaraknya hanya beberapa senti dariku. Aku merasa gugup sekali dan langsung ambil jurus pamungkas, yaitu langkah seribu. Aku sudah nggak tahan lihat muka hantu dukun itu. Aku berlari sekuat tenaga. Becek yang ada di jalan tak kuhiraukan. Semuanya aku jalani sampai-sampai baju dan celanaku Semua becek dan kotor Akhirnya tiba juga di depan rumahku Aku door pintu rumahku Ibuku pun membuka pintu dan kaget melihat penampilanku yang sudah sangat acak-acakan Namun bukannya ditolong Malah aku dimarahi karena pulang larut malam Sial banget aku malam itu Sudah pada ngantuk belum? Kalau belum kita lanjut ke cerita ketiga Tersesat di alam gaib. Sebelumnya, aku dan kelima temanku, sebut saja namanya Oki, Rahmat, Rifan, Trisno, dan Gofur, berencana untuk merayakan pergantian tahun di puncak Gunung Gede. Pada saat pendakian, sampai kami merayakan malam pergantian tahun, kami tidak terlalu mengalami hal-hal aneh, meskipun sesekali terdengar seperti ada suara bebek di tengah malam. Hingga akhirnya pada saat kami turun gunung, kami pun sempat beristirahat di sebuah tempat seperti lapangan yang luas Dan aku melihat jam saat itu menunjukkan pukul 15 sore Setelah 20 menitan kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan Namun saat itu aku kebelet untuk buang air kecil Akhirnya aku pun kencing di bawah pohon yang ada di sekitar itu Di bawah pohon itu ada sebuah lubang yang tidak terlalu besar, dan secara tak sadar aku mengencinginya. Setelah selesai, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masuk ke mataku. Karena perih, sekitar satu menitan aku memejamkan mata sambil mengucek-uceknya. Ketika aku membuka mata, aku merasa aneh. Sepertinya aku ditinggal temanku. Aku terus mencari temanku, tapi tidak kutemukan. Hingga hari pun akhirnya menjadi gelap Aku yang hanya ditemani cahaya dari senterku Terus menelusuri jalan yang gelap dengan sedikit berlinang air mata Tiba-tiba saja dari kejauhan aku menemukan seberkas cahaya lampu Ya, lampu rumah penduduk yang setelah ku hitung Hanya ada delapan rumah di sana. Aku pun kembali lega dan berjalan menuju pemukiman yang bentuk rumah-rumahnya seperti rumah panggung itu. Setelah sampai, aku langsung mengetuk pintu sebuah rumah. Dan keluarlah dari balik pintu seorang nenek yang belum terlalu tua dengan senyum ramahnya. Nenek itu mengaku bernama Jamila. Ia mempersilahkan aku masuk. Sambil menikmati sepiring singgung rebus pemberian si nenek. Aku pun menceritakan apa yang baru saja ku alami Dan bila berkenan, aku berencana untuk menginap satu malam di rumah nenek itu Menurut nenek Jamila, memang banyak pendaki yang sering tersat di gunung itu Jika mereka berlaku tidak sopan atau somperal Setelah itu, nenek Jamila memasak makanan untukku Aku pun makan bersama nenek Jamila dan cucu wanitanya yang kira-kira berumur 15 tahun Setelah makan, aku pun pamit tidur Karena keesokan harinya, aku akan mencari temanku Malam pun berganti pagi Aku pun bangun dan segera bersiap-siap Nenek Jamila menawariku makan Tapi aku menolaknya Dengan dalih aku harus buru-buru mencari temanku Akhirnya Nenek Jamila pun membekalkan makanan yang disimpan di dalam sebuah kantong kresek kepadaku Setelah aku siap, aku pun bermamitan Namun tiba-tiba Nenek Jamila memberikan aku satu batang emas. Iya, satu batang emas yang sangat berkilau. Aku hanya tertegun dan menerimanya begitu saja. Sebelum aku pergi, Nenek Jamila berpesan padaku. Nanti di depan, kalau sudah ngelewatin deretan pohon bambu, kamu jangan oleh ke belakangnya. Dan tanpa basa-basi, aku pun hanya mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Setelah melewati pohon bambu yang Nenek Jamila maksud, rasa penasaranku pun muncul dan aku menoleh ke belakang. Astaga. Sekarang yang terlihat olehku adalah pohon beringin tua besar dikelilingi oleh kuburan-kuburan tua yang tak terurus. Dimana rumah-rumah panggung -rumah tadi? Dan dimana Nenek Jamila bersama cucunya itu? Dalam kepanikanku itu, tiba-tiba saja seperti ada yang merayap di tanganku. Setelah kuliah uh, Sekumpulan belatung keluar dari dalam kantong kresek Spontan aku lempar kantong kresek itu Dan ternyata dalam kantong kresek itu isinya adalah belatung yang sangat banyak yang mengerubungi jari-jari manusia Dan batangan emas yang nenek Jamila berikan padaku Berubah menjadi bedokel pohon pisang yang telah membusuk. Aku pun lemas dan akhirnya tak sadarkan diri Hingga akhirnya, aku terbangun oleh teriakan seseorang yang memanggil namaku. Dari kejauhan, aku melihat temanku Rifan, Oki, dan Ahmad yang berlari ke arahku dan memelukku erat. Temanku Ahmad berkata, Kamu kemana aja? Kami sudah satu minggu mencari kamu. Hah? Satu minggu? Padahal aku merasakannya hanya satu malam saja. antara Oke, itu tadi cerita-cerita horor kita untuk malam hari ini Semoga semuanya bisa menghibur kalian semua Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat